0: Köszönjük szépen! Jó volt benneteket hallgatni és bekapcsolódni ugye a maszk mögött az éneklésbe. Hát jó reggelt kívánok mindenkinek! Sziasztok! Nekem nagyon jó esik ez a személyesség, hogy végre látlak benneteket. Az első olyan ige hirdetés után, amikor csak ketten lézentek itt vagy hárman, valaki javasolta, hogy legközelebb hozzak egy macit tegyem le az első sorba, hogy lássam, hogy valaki ott van és kicsit könnyebb lesz. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek veleteket, és hát azokat is, akik egyelőre még online kapcsolódnak hozzánk. Ma tovább megyünk a Máté evangéliumának a tanulmányozásával. Legutóbb, Pünkösd előtt János a hegyi beszéd végéről prédikált, azzal fejezte be, döntésre hívja ott Jézus az embereket, hogy gondolják át, hogy amit ő hirdetett, amit tanított, azt csak hallgatják, vagy megtartják, és ugye emlékeztek, hogy egy házhoz hasonlította az életünket, és arra hívott, hogy döntsük el, mi hogy viszonyulunk az ő mondandójához. De a hegyi beszéd az úgy fejeződött be, hogy Máté azt írta, hogy az emberek, ahogy hallgatták Jézust, úgy érezték, hogy hatalommal szól. Nem úgy beszél, mint az írás tudók. Na most innen ugrunk egy nagyot a kilencedik fejezethez. Máté, aki írta a hegyi beszédet és lejegyezte a hegyi beszédet és az evangéliumot is, egy olyan történetről ír itt, ami vele esett meg. Azt írja le az ő történetét, hogy milyen volt az ő találkozása Jézus Krisztussal, és hogy ez milyen hatással volt az ő életére, milyen változást generált az ő életére az a találkozás ott annó. Tehát itt egy picit, egy önvallomást olvasunk, egy saját történetet. A kilencedik fejezet, Mártel a 9. fejezete, a től a 13. versig, terjedő szakasz. Kérlek beleteket, hogy keresétek meg, és fennállva olvasuk el együtt az Új Szövetségnek ezt a részletét. Tehát Máté Evangélium a 9. fejezet, 9. verstől a 13 Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem, az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizósok, és szóltak a tanítványainak, miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek! és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a, a nyitást, hogy újra itt többen is együtt lehetünk. De a legfontosabb nekünk az volt, és most is az, Úr Jézus, hogy beletközösségben lehetünk. Köszönjük az ígéretedet, hogy a, a lelked által e, itt vagy köztünk, itt leszel köztünk, és hogy ő az, aki az igét személyesé tudja tenni, ő az, akin keresztül te megszólítasz bennünket. Most is szükségünk van erre, Úr Jézus. Szeretnénk itt lenni nyitott szívvel, nyitott füllel, hogy azt tegyél, azt mondj, amit akarsz. Kérünk, hogy légy hatással az életünkre. Amen. Foglaljatok helyet. Nem tudom hogy hányan néztétek meg, mostanában készül ilyen Facebook, nem tudom mi ez, reklám, vagy előzetes az hirdetésről meg a vasárnap témájáról, de valakit fogadott a Balázs egy hogy tényleg ez a cím az igéhirdetésnek, hogy hogy lesz a kutyából szalonna. Ugye a magyar közmondás ezt úgy ismeri, hogy nem lesz a cím, tudatosan ez, az hirdetésnek a címe, hogy hogy lesz kutyából szalonna, és van egy kérdőmondat is mögötte, ami erre a posztra nem került fel, hogy kell-e az erről szóló evangélium az embereknek. Én ezt kielentő módban fogalmaznám inkább, hogy kell az arról szóló evangélium az embereknek, hogy lehet-e a kutyából szalona. Na, mielőtt rátérnénk erre ezt a kérdést, majd a legvégén válaszolnám meg. Szeretném azt mondani, hogy egy nagyon gazdag sztori ez, de az időre való tekintettel most én egyetlen egy dologra fogok csak koncentrálni, ami ebben a címben is benne van a második felében, hogy, hogy mikor, milyen feltételek mentén kell az embereknek az az evangélium ami erről a nagy változásról szól, amit láthatunk ebben a történetből is. De mielőtt ebbe beleugranánk, mivel egy nagyot léptünk, átléptem a teljes nyolcadik fejezetet a hetedik után, szeretnék egy picit azért visszanézni erre, szeretném a madártávlatban ránéznénk a nyolcadik fejezetre is, mert nagyon fontos dolgokról van ott szó. Ahogy már utaltam rá a hegyi beszéd, úgy fejeződik be, hogy miután az Úr Jézus elmondta ezeket a beszédeket, Máté leírja ennek a hegyi beszédnek, ennek a prédikációnak a hatását. Hogy milyen hatással volt ez az emberekre, és ezt olvassuk, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott a tanításán, mert úgy tanított őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Tehát az emberek miközben Jézust hallgatták, miközben Jézus beszélt hozzájuk, és meséltek az Isten országának az örömhíréről, valamilyen hatalomnak a munkáját érezték a saját lelkükbe. Úgy érezték, hogy belekerültek az Isten országának az erőterébe, és a lelkük rezonált erre. És azt érzékelték, hogy most valami más történik. Szerintem mi is ismerjük ezt, hogy és az ige tehát akik ezen az oldalon állunk, nekünk ez egy nagy kihívás, hogy, hogy más dolog az, amikor azt mondjuk egy vasárnap után, egy ige hirdetés, vagy akár egy beszélgetés után is, hogy na hát nem mondott hülyeségeket, jó dolgokat mondott, tud beszélni az ember, meg hát tud néhány dolgot. Na végülis jó volt meghallgatni. És teljesen más, amikor az ember hall egy igehirdetést, vagy amikor belekerül egy olyan beszélgetésbe, akár egy nészemközti beszélgetésbe, amikor azt érzi, hogy Isten jelenlétében van. Azt érzi, hogy az Isten országának az erőterében van. Hogy a lelke rezonál, hogy valamilyen földön túli meghívás érkezik el a szívéhez. Valamilyen nagyobb erő szólítja meg őt. És ez az a hatalom, amire itt Máté utal, hogy amikor az emberek hallgatták Jézust, Azt érzékelték, hogy ő hatalommal beszél. Nem csak okos dolgokat mond, nem csak szép dolgokat mond, hanem valamilyen hatalom, valamilyen erő működik, miközben őt hallgatják, és erre rezonál az ő lelkük. Ez egy olyan hatalom, ami nem elnyomni akarja őket, nem kihasználni akarja őket, hanem ami értük működik. Ami az ő javukat munkálja, ami többé teszi őket, és nem elvesz tőlük. Ilyen hatalmat érzékeltek Jézus szavaiban. És a nyolcadik fejezet arról szól, hogy ezt a hatalmat, az Isten országának, ezt az erőterét, egy csoda sorozaton keresztül mutatja be Máté, hogy ez hogy is működik. A szavakon is túl. Hallották, és mikor hallgatták Jézust, érezték ezt az erőt. De a nyolcadik fejezet demonstrálja azt, hogy az Isten országának az erőterében, Ahogy Jézus ott van és cselekszik, mi történik ennek a hatalomnak a nyomán? Ugye mindjárt úgy kezdődik a nyolcadik fejezet, hogy ahogy lejön Jézus és a tömeg a hegyről, egy leprás ér oda hozzájuk. Hát nagy a riadalom. Ugye nekünk most így a koronavírus járvány idején nem kell magyarázni, hogy vajon mitől és miért meg az emberek. Ez egy gyógyíthatatlan, súlyosan fertőző betegség volt, ami biztosan a halához vezetett, de előtte mindentől megfosztotta az embert. A családjától, a barátaitól, a szociális hálózattól, amely benne ért, a sikereitől, a karrierjétől, a vagyonától, mindentől megfosztotta és végül megölte. Ez volt a lepra. Akkor azt gondolták, hogy aki leprás, az egy élő halott. Csak időkérdése, mikor hal meg. És aki képes egy leprást meggyógyítani, azt egyenértékűnek tekintették a halott támasztással. És ahogy Jézus lejön a hegyről, találkozik ezzel az emberrel, ez az ember leborul előtte, és annyit mond, mond neki, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Mit mond erre Jézus? Akarom, tisztulj meg. Abban a pillanatban, megtisztult a leprától, meggyógyult. Az emberek döbbente látták, mert ilyen nem szokott történni, és az a hatalom, amit ők érzékeltek Jézus szavaiban, látták, hogy hogyan dolgozik az ember javára. Hogy visszaadja az életet valakinek. mert a családjához, a barátaihoz, az életéhez. Mert Jézus akarja, hogy megtisztuljon. Aztán, ahogy mennek tovább és beérnek Kapernaumban, ott mindjárt Kapernaumnak a a bejáratánál, az ott állomásozó római helyőrségnek a századosa jön elé. És egy szolgájáért könyörög, aki agyvérzést kapott, és otthon szenved. És ahogy beszélgetnek, egyébként az egyik konklúzia Jézusnak az, hogy ekkora hitet még Izraelben sem tapasztalta, mint ami ebben a pogány emberben van. És végül is Jézus meggyógyítja a szolgáját, ugye a történet erről beszél, ráadásul úgy, hogy el sem megy oda. És itt megint egy újabb aspektusa ennek az erőnek, ennek a hatalomnak, ami az Isten országát járja át, és ami ide a földre jött, miértünk. És azt üzeni ezeknek az embereknek, csodálkoztak a gyógyuláson, de még nagyobb csoda volt az, hogy Jézus szóba áll egy pogánnyal, egy elnyomó rendszert képviselő, tisztnek a problémájára az Isten ország a megoldás. Nem áll meg Izrael határainál, és nem mondja, nem fogadja el azt a felosztást, hogy mi vagyunk meg ők, mi vagyunk a a hazánkban az elnyomottak, ők meg az ellenség, és ezért gyűlölnünk és utálnunk kell egymást. Ezt a határt lebontja, ilyen ereje van ennek a hatalomnak, és Jézus reagál egy pogány ember kérésére. És kiderül belőle, hogy Jézusnak hatalma van a betegség fölött, és ezt a hatalmat nem korlátozza még a távolság sem. Hogy nincs ott a helyszínen, ahol a betegember van. Ezután tovább mennek, egy érdekes jelenetről olvasunk, ami be- beékelődik a csodák sorozata közé, itt a nyolcadik fejezet közepén. Azt olvassuk, hogy két önként jelentkező is odamegy Jézushoz, és azt mondja neki, hogy én követlek téged bárhová. És Jézus erre elmondja nekik azt, hogy hát oké, okay, srácok, de tudnotok kell, hogy ez mit jelent, és hogy ez mivel jár. És ez azért nagyon izgalmas ez a jelenet, mert Jézusról kiderül, hogy bár hihetetlen hatalma van az emberek, csak egyik döbbenetből a másikba esnek, látva működni ezt az erőt, ezt a hatalmat, nem él vissza ezzel a hatalommal. Elmondja őszintén, hogy ennek ára van, és hogy követni akarsz, akkor tudnod kell, hogy mi az ára. Nem él vissza ezzel a hatalommal. Pedig építhetett volna rajongótábort. Mondhatta volna az egyik tanítványnak azt, hogy na innen kezdve, öcsém, a te feladatod azt, hogy begyűjtsd ezeket a pártszimpatizásokat, és építs belőle társadalmi bázist a mozgalmunknak. Jézus nem törődött ezzel. Továbbment, azt olvassuk. A következő történet az, hogy jóba szállnak, a genezáreti tónak a túloldalára akarnak átmenni. Jézus ugye egy nagyon munkás, nehéz napon volt keresztül ugye még meggyógyította Péter anyósát is, mielőtt elindultak, és azt olvassuk, hogy Péternek a háza egy ilyen mozgó ellátó a vált, mert odahorták az összes beteget, meg megszállottat, és Jézus minden foglalkozott, meggyógyított őket, és megszabadított őket. És amikor beszállnak a hajóba, hogy átmenjenek a galilai tenger túloldalára, akkor azt olvassuk, hogy Jézus olyan fáradt volt, hogy ahogy leült, azon nyomba elaludt. De az érdekes az, hogy ahogy mennek át, Ugye némelyik tanítvány az hajós, mert halászok. Hirtelen egy vihartől rájuk. A galileai tónak egyébként ez a geológiai sajátossága, hogy nagyon gyorsan, hirtelen jelentek meg ott a viharok, szinte a semmiből. És ez a vihar egyre fokozódott. Először a tanítványok valószínűleg nem ijedtek meg tőle. Volt már ilyennel dolgok, de azt olvassuk, hogy amikor már az életüket érezték veszélybe, akkor fölébresztik Jézust. És jön a következő csoda. Az Isten országának a hatalmának, a megnyilvánulásának a következő aspektusa. Jézus egyszerűen föláll, és ráparancsol a viharra és a tengere, és minden azon nyomban elcsitul, elcsendesül. És hát a tanítványok föltesznek egy, egy kérdést ezen a ponton. Ugye egy csodák sorozatát látták eddig, ahogy emberek gyógyultak és szabadultak, kapták vissza az életüket, kaptak új lehetőséget, kezdésre lehetőséget, és itt már ezt a végképp biztosíték náluk is, és fölteszik a kérdést, hogy ki ez, hogy a szelek is és a tenger is engedelmeskednek nekik. Máté evangéliumának ez a szakasza azért érdekes, mert még a tanítványságuk elején vannak, értik is, mert nem is, hogy kicsoda Jézus. És Máté azt mondja, hogy tudjátok, az olvasóinak, most már ugye sok évvel utána vagyunk, ahogy írja ezt az evangéliumot, Jézus már meghalt, feltámadt, a ment. És azt üzeni az olvasóknak ezzel, és nekünk is, hogy tudjátok, az egyik legfontosabb kérdés az ez, amit fel kell tenni valamikor. Ki ez a Jézus? Ki ez a Jézus, aki... Aki körül az Isten országának az ereje így működik. És aki ezt a hatalmat, ezt az, ezt az erőt, ezt értünk használja, nem ellenünk. Nem a saját érdekeiért, hanem a mi érdekeinkért. Ki ez, hogy a tenger is, meg a vihar is engednek nekik? Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos Kérdés. Na ezek után kikötnek Gadara földjén egy pogány területen, és azon nyomban két megszállott jön ki a parthoz közeli temetőből, akik ott éltek azokban a sírboltokban. Az egyikőjüknek a nevét tudjuk a két másik evangéliumból, az volt a neve, hogy Légió, mert hogy annyira sok démon volt bennük. Ugye nem a levegőbe beszél Máté, az akkori olvasok tudják, hogy ez mit jelent, mi már nem biztos, hogy tudjuk. Egy Légió 3000 gyalogosból és háromszáz lovasból állt akkor. Tehát amikor olvasták ezt a Máté evangéliumát, az első olvasók tudták, hogy sok az tényleg sok. Tehát ha azt mondja itt az evangélium, hogy sok démon volt abban az emberben, akkor tényleg nagyon sok volt. És mit olvasunk itt, hogy Jézus egy szóval, egy parancsal kívüzi ebből a két emberből a démonokat, és egy megtisztult elmével, egy új élettel, szabadsággal folytathatják az életüket. Ugye a következő tanulság, hogy Jézus Úr. A démonok fölött, a természet feletti gonosz erők fölött. Pedig ennek a két embernek az életében olyan hatalmas gonosz erő koncentrálódott, amit csak így írtak le, hogy egy légiónyi démon volt ott, nem egy meg kettő ilyen kóbor ördög. Nagyon erős démoni erők koncentrálódtak ott, és Jézus csak egy parancsal kiűzte őket, és térdre kényszerítette őket. Az Isten országának a hatalma megnyilvánul. Ugye elküldik onnan, mert néhány disznónak az életébe is került ez, most ezt nem akarom elmesélni. De a lényeg, hogy újrahajóba szállnak, visszamennek Kapernaumba, Péter házába. És megint kezdődik, hogy ez egy ilyen, hogy mondják ezt a járóbetegellátást, beindul Péter otthonába. Akkora a tömeg hogy négy barát oda akar vinni, egy ötödiket, aki, aki szélütött bén a valószínű agyvérzéses, nem tud a saját lábán oda menni. Fogják és viszik. Nem tudják a tömegtől megközelíteni Péter házát, fölmásznak hátulról, megbontják a tetőt és leengedik. És jön a következő csoda. Ugye az emberek már kezdtek hozzászokni ahhoz, hogy. Beteg, gyógyulás, beteg, gyógyulás, megszállott szabadítás, beteg, gyógyulás. Már kezdett nem olyan különlegesnek lenni ez a történet, hogy Jézus tud ezzel mit kezdeni, hatalma van rá. De itt történik valami újabb dolog, szintet lép ez az egész, a történet. És most már ott a Máté 9 elején. Ugyanis mi történik itt? Meggyógyul ez a beteg. De Jézus mond neki valamit. Mit mond neki? Aha, ez már lehúzzák a maszkot egyesek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy fiam... Bizzá, megbocsátattak a bűneid. És ugye itt olvassuk, és a párhuzamos evangéliumokon azt, hogy, hogy Jézusnak a híre, hogy ő ilyen hatalommal bír, és így mozog az emberek között, úgy elterjedt, hogy Galileából, a környező településekről, sőt még a fővárosból is, Jeruzsálemből, a tudós teológusok, írástudók és farizusok is eljöttek megnézni. Ki ez a Jézus? Félnünket tőle, vagy számíthatunk rá? Hogy gondoljunk? Veszélyes ránk nézve, vagy lehet a barátunk? Esetleg beszervezhetjük a pártunkba? Ugye két párt volt akkor, ma jobb a bal oldala, hogy Izrael is, a szadóceusok és a farizeusok. Mindegyiknek jól jött volna egy ilyen párt aktivista a saját csapatukba. Eljöttek megnézni, ki toborozhatja őt, ki vadászhatja le őt, ki az, aki bevonhatja őt a saját törekvéseikbe. És ott voltak Péter házában, és amikor hallották ezt, hogy Jézus azt mondja, hogy fiam, megbocsátottak a bűneid, a történet szintet lépett. Kiverte a biztosítékot. Mit mit mondott? Mit mondott ez ez a vallásos vezetői réteg? Az akkori vallásos elit? Ez Isten káromlás. Ez a történet egy egy drámai fordulathoz ért. Az Isten országának a hatalma, hogyan hat? Vannak, akik gyógyulnak és szabadulnak, vannak, akik megbotránkoznak. És ők azt mondták, hogy ugye vicces, hogy az Isten fia káromolja az Istent. Erre jutottak. És hát ahogy megyünk tovább, ugye látjuk azt, hogy viszont akik ott voltak, azok közül, akik magukat is a bűnösök közé sorolták, és látták ezt. Nekik ez meg reményt hozott az életükbe. Hogy talán Isten mégsem vet meg minket. Talán Isten sem gyűlöl bennünket. Talán Isten minket is szeret. Talán Isten velünk is tud mit kezdeni. Ezek a gondolatok kezdtek fölébredni az emberekben. Döbben csend volt, de a szívekben elindult kétféle gondolkodásmód. Ugye az összes csoda az egy olyan problémának a különféle megnyilvánulásaira reagált, amit a Biblia úgy ír le, hogy az ember elszakadt Istentől, elszakította magát Istentől. Ez a bűn lényege. Szakadtak vagyunk lelkileg, ez az igazság. Istentől elszakadtak. És amikor az Úr Jézus ezeket a csodákat tesz itt a Mátén 8 ban és a 9 elején, akkor gyakorlatilag azt meséli el nekünk a Máti Evangélium, hogy az Úr Jézus Úra bűn felett és a bűn következményei felett is. És mindezekre van ereje és hatalma választ adni, megoldást adni. Eljött az az Úr, aki Úra betegség fölött, a természeterői felett és a gonosz erői felett. Egyedül egy dolog van, amivel nincs mit kezdenie, ez az önhit, vallásos vezetők. Mondhatnám úgy is, hogy az istentelen Isten hit, ami egy varrásosság, amit sokféle érdek föntart, mozgat, mozgásban tart, ott a társ- az akkori társadalomban és most is, de maga Isten nincs jelen. Az élő Istennel való kapcsolat nem jellemzi, Éppen ezért tud arra a következtetésre jutni, hogy az Isten fia káromolja az Istent, és még nem is gondolnak bele, hogy talán pont ők teszik, amikor ezt mondják. De egyébként minden mással Jézusnak van mit kezdeni. És a máté az elhívás története, most akkor megérkeztünk oda, megint csak szintet lép. Láttuk a Bénánál, hogy Jézus azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneit, hogy Jézusnak van a bűnöket megbocsátani. De sokan gondolhatták volna azt, hogy, hogy oké, de azért vannak olyan bűnösök, akik ha meg is a bűneiket, de maradjanak létszerűen a házsó sorba. És itt azt látjuk, hogy ez a bűnbocsánat, ez egy olyan hatalom, hogy egy teljesen új életet tud adni az embereknek. Hogy egy vámszedőből apostolt tud formálni. Na most, hogy ez mit jelent, annyira hozzászoktunk ezekhez a szavakhoz, gondolatokhoz, hogy már minket nem üt meg annyira, mint az akkori szemlélőket. Ezért gondolkodtam, hogy milyen példát hozzak. Tehát egy éve olvastam egy cikket, hogy az egyik legkomolyabb szájt azt Magyarországon üzemeltetik. Most képzeljétek el azt, hogy Jézus elmegy ahhoz a házhoz, ahhoz az épülethez, házhoz. Ahol forgatják ezeket, és ahol terjesztik a világon. És ennek a tulajdonosának azt mondja, hogy nem te vagy véletlen ennek a pornószájtnak a a tulajdonosa? De igen. Gyere és kövess engem. Na ehhez mit szólál? Körülbelül ilyen volt nekik. Máti az egy hazaáruló volt, az emberek kizsigereléséből élt, Utálatosabb foglalkozású és utálatosabb ember akkor a zsidók szemében nem volt, mint a vámszedők. Durván elítélték. Ha tehették, az élóták, azok is nyírták őket, ugye voltak kis görbek, és mindig náluk megtették. Na oda megy Jézus ehhez a Mátéhoz, azt mondja, hogy gyere és kövess engem, és ez a Máté erre reagál. És a döbbenet az, hogy mit csinál? Azonnal otthagyja a vámszedőasztalt, föláll, ott hagyja hivatását, a megélhetését, az egzisztenciáját, a pénzt, amit összeszedett. Mindent otthagy és elindul követi Jézust. Lesz-e a kutyából szalona? Hát ezek szerint lesz. Ezért tettem mögé ezt a gondolatot is, hogy kell az embereknek az evangélium, ami erről szól. Én most ezt kilendő módban fogalmaztam meg, de kérdő mondatban is, kérdőjele a végén, hogy kell az embereknek az az evangélium, ami erről szól, hogy lehet a kutyával szalona. Az evangéliumot azért írták, és ez a történet azért van benne, mert Isten azt akarja mondani, hogy hé, értsétek meg, hogy igen, kell. Kell az embereknek ez az örömhír. De fontos föltennünk a kérdés, hogy hogy ez a mi tapasztalatunk is? A munkatársaink, a barátaink, a szomszédaink, akikkel kapcsolatban vagyunk, és elmondjuk neki az evangéliumot, így reagálnak? Ugye itt azt olvasjuk a 9. versben, hogy felkelt és követte őt. Így reagálnak? Gyakran fordul elő velünk, hogy... Ugyanezt tapasztaljuk. Az egész nyugati kereszténység nem ebben a tapasztalatban él benne. Nem csak mi mások sem ezt tapasztaljuk. Vannak a világnak olyan régiói, ahol igen, lehet látni ilyet. És ha innen oda megy valaki, és szembesül azzal, hogy, hogy Afrikának bizonyos régiói, Ázsiának bizonyos régiói, a muszlim világnak bizonyos területei, hogy a Isten hogy dolgozik, és az emberek hogy reagálnak az híre akkor leesik a nyugati keresztjének álla, és azt mondják, hogy, hogy van még ilyen? Azt hittük, hogy ez csak a vasárnapi iskolának a történeteiben van. Nem, az életben. Van ilyen. De, de miért nem ezt tapasztaljuk mi? Ugye sajnos nem ez az egyház jelenlegi tapasztalata. Fel kell tenni a kérdést, hogy vajon miért? Ugye lehet az egyik válasz az, hogy a a mai emberek, a mai bűnös emberek rosszabbak, mint azok, akikről itt a Bibliában olvasunk. De szerintem, ha őszintén vizsgáljuk ezt a kérdést, rá kell jöjjünk, hogy ez nem így van. Talán lehetne azt mondani, hogy a, az evangélium már nem olyan időszerű, mint volt 2000 évvel ezelőtt, nem kapcsolódik a mai kihívásokhoz olyan világosan és olyan erőteljesen, mint annó, akkor. Remélem, hogy a szívetekben ott a válasz rá, hogy nem igaz. Ha valamikor, akkor ma még nagyobb szükség van az evangéliumra, mint bármikor a történelemben. Hát akkor mi a baj? Ugye akkor már csak egy dolog marad, egy dolog marad, hogy van az evangéliumnak egy hirdetője is. A képletnek még ez az eleme is ott van. Hogy lehet, hogy az evangélium képviselői és a hirdetői változtunk meg. És ez egy fontos üzenete ennek a történetnek, sok más is van egyébként, nagyon nehezemre esett tenni az idő miatt, de hogy az egyik üzenete az, hogy nem választható el az evangélium attól, aki hirdeti. Ezt nekünk, keresztényeknek a mostani, mai generációnkban nagyon komolyan magunkra kell venni. Nem választható el az evangélium attól, aki hirdeti. Tőlem, tőled, többiektől, a gyülekezeteinktől, az egyházaktól. Nem választható el. A felolvasott történetben személyesen Jézus volt az, aki az evangélium hirdetője volt. Azóta ez a szerep a miénk, az egyházé, az ő testéjé. És hát van, amikor jól csinálja az egyház ezt, és akkor tényleg vonzza a bűnösöket Jézushoz. És van, amikor nem jól csinálja ezt, és akkor taszítja az Isten nélküli embereket el Jézustól. Ez az igazság. Azt szeretném, ha ma három egyszerű dologra ránéznénk, hogy, hogy Jézus miért volt vonzó? Miért keresték a társaságát? Az Istentől távol élő, Istentől elszakadt emberek. És szeretnék egy dolgot majd kiemelni a 9. versből, a 10.ből, meg a 12.ből, ami egy picit talán választad erre, és nekünk segít, hogy, hogy valahogy az Úr Jézushoz hasonlítsunk jobban. Természetesen mondom, itt, hogy megjelenik az ellenállás Jézussal kapcsolatban is. Ebben a történetben is, a megelőző történetben ott van, meg ebben a történetben is ott van. De nem az Istentől távol élő emberekben jött elő az ellenállás, hanem kikben? Hát a vallási vezetőkben. Ez egy kihozanító dolog. A farizósokban. És majd látni fogjuk, hogy igazából két modell között választhatunk, vagy hasonlítunk a farizósokra, a viselkedésünkkel, a mentalitásunkkal, vagy hasonlítunk Jézusra. De mivel a világ ma úgy reagál az egyházra, mint annak idején a bűnösök a farizósokra és a vallási vezetőkre reagáltak, lehet, hogy ez a történet arra hív bennünket, hogy józanodjunk ki, és döntsük el, hogy kit követünk, és kire akarunk hasonlítani. Na az első dolog, amit ki akarok emelni, az a 9. versben van, úgy foglalnám össze, hogy, hogy amiért Jézus vonzó volt az embereknek, az az, hogy figyelt rájuk. Egy nagyon egyszerű dolog, nagyon... Triviális, de azt olvasjuk itt, hogy meglátott egy embert ülni a vámnál. Meglátott. Ez a szó, ugye, ez az észlelést jelenti, hogy Jézus, ugye ez egy közhely, de nagyon igaz ebben a helyzetben, hogy nem csak nézett, hanem látott. Egy hatalmas tömeggel mozgott együtt, és a hatalmas tömeg sok-sok emberek között meglátott egyet. Egy konkrét embert. És Annyira látta, hogy az az ember kicsoda, és mi van benne, hogy ő tudta, mit kell kezdeni vele, és oda ment hozzá, és annyit mondott, hogy gyere és kövess engem, és lásd csodát, fölállt, és követte őt. És mindenki le volt döbbenve, meg ki volt akadva, hogy ez hogy lehet, meg hogy mit gondol ez a, ez a rabbi, meg hogy hát ez Isten káromlás, stb. De ez történt. Nem folytatott vele hitvitát egy éven keresztül mindenféléről. Egyszerűen oda ment, és mondott, hogy Máté, gyere, kövess engem. Azt még fölállt és követte. És az egész úgy kezdődik, a 9. vers szerint, hogy meglátott. Figyelt Jézust. Ez a figyelem volt az, ami az embereket sokszor magával ragadta, mert ebből a figyelemből fakadt valami még a reagálás, hogy Jézus reagált. Az embereknek a ki nem mondott fájdalmaira, gondolataira, félelmeire kísértéseire reagált. Mert figyelt, látta, érezte, tudta. Na most mi nem vagyunk Jézus, mondhatjuk ezt. De Jézus mondott valamit arról, hogy miért küldél az lelkét, aki egyébként bennünk él. Hogy összekössön vele, és hogy megmutassa nekünk a valóságot. Ugye úgy hívja Jézus, hogy az igazság lelke és az igazság szó az a valóság szó az eredeti görögben. A Szentlélek, aki minket Krisztussal összeköt, azért is összeköt, hogy Jézus szemével lássuk a valóságot, képesek legyünk rá, mert enélkül nem lennénk képesek. De Jézus figyelt, figyelte az embereket, oda, oda figyelt rájuk, és reagált a dolgaikra. És ezért volt képes rá. Mi következik ebből? Ha van most valaki itt vagy, aki hallgatja ezt az igényhirdetést, és ezt az internetről, ha van valaki, aki úgy érzi, hogy, hogy távol van Istentől, akkor ad mondjam neked, hogy ez a történet azért van a Máté evangéliumából, hogy tudjad, hogy Jézus figyel rád. És ez akkor is igaz, amikor te még nem is tudsz erről. Máté az csak akkor vette észre, hogy itt lesz valami, amikor Jézus elindult feléje. De Jézus már akkor tudta, hogy Mátéból lesz valami, amikor még Máté ebből semmit nem sejtett, hogy itt most lesz valami, csak azt látta, hogy kijött Jézus valahonnan, és egy hatalmas tömeg vele megy. Lehet, hogy veled is így van, Jézus már figyel rád, és érzed, hogy vonz téged. Ő egy ilyen valaki. Észreveszt téged, odafigyel rád, reagálni fog az életednek a dolgaira. Számunkra, Krisztus tanítványainak hívő embereknek ez egy meghívás, hogy járjunk így az életben. Ez nem egy plusz feladat odafigyelni az emberekhez. Ez a hétköznapi normális életnek a szerves része. Nem kell külön programot szervezni hozzá, egyszerűen csak így kell jelen lenni. Szóval ez nem annyira az időbeosztásunkról szól, hogy még egy plusz szolgálat a tevékenységeinkhez, hanem ez a szívünk állapotáról szól. Meghívás, legyünk figyelmesek, ahogy Jézus figyelmes volt. Tehát az első, amiért vonzó volt, hogy Jézus figyelt az emberekre. A második, ami miatt vonzó volt, hogy lefordította az embereknek az evangéliumot. Érthetővé tette. És majd látjuk ezt, mindjárt idézem a 12. 13. verset, de hogy ugye az ismerő számunkra az a helyzet, hogy amikor két különböző nemzetből két nyelv, különböző nyelvet beszélő ember meg akarja érteni egymást, akkor valakinek meg kell tanulni a másik nyelvét, és le kell fordítani a gondolatait. Különben el fognak beszélni egymás mellett, és semmi nem fog történni. Isten pontosan ezt tette. Ez az Isten ember kapcsolatra is áll. Ahhoz, hogy az ember megértse Istent, Isten lefordította magát Krisztusban. emberélet lett, közeljött, érthető nyelven beszélt. És amikor itt volt, akkor is úgy mondta el az Úr Jézus az evangéliumot, hogy ezt megérthessék. Mivel, ahogy mondtam, a 8.-9. fejezet csodák sorozatáról szólt, és a legtöbb a gyógyulásról szólt, ott élt az emberekben ez a sok tapasztalat, ez a sok megdöbbentő élmény, amit átéltek Jézus mellett, és erre hivatkozva mondja azt az Úr Jézus, hogy próbálja elmagyarázni az evangéliumot, hogy hát az a helyzet, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Jézus szüntelen tolmácsolt, itt is lefordította az örömhírt, a szavaival is lefordította, a tetteivel is lefordította, még az éles stílusával is lefordította az evangéliumot. Tolmácsolta, értetővé tette. Itt az ugye az Isten országának a, a, a szeretetével, bűnbocsánató hatalmával beszél, és ennek az eredménye az lett, hogy Jézus szájában a szavak jó hírré váltak, és nem rossz hírré. Az evangélium, ahogy ő elmondta, az örömet termett az emberek szívében, és nem bűntudatot. Ez azért nagyon fontos, mert ezekről a témákról farizósok is beszéltek az embereknek. Tehát ezek az ellentétpárok azért fontosak. De ahogy Jézus beszélt, az örömet hozott, ahogy a farizósok beszéltek, bűntudatot hozott. A másik, hogy az életstílusával is lefordította Jézus ezt, ugyanis nem véletlen mondják őt ugye a bűnösök barátjának. Jól érezte magát a bűnös. Emberek között, akik a perifériára szorultak, otthonos volt. Nem leereszkedett hozzájuk, hanem közéjük érkezett. Egy szintre lépett velük, kapcsolódott hozzájuk. Az egész élet tükrözte az evangéliumot. A farizusok fordítva csinálták. Fölülről lefelé beszéltek, és elmondták, hogy miért vagy rossz ember. Jézus nem így beszélt. A tetteivel is lefordította az Úr Jézus az evangéliumot. Ő nem csak beszélt az evangéliumról, hanem meg is tette. Mondhatjuk azt, hogy igen, nem mindegyike képesek, képesek vagyunk arra, hogy, hogy halottakat támaszunk, betegeket gyógyítsunk, vagy valamelyik, bármelyik tengert, az Adriát, vagy ami közelben a Balatont lecsendesítsük. De lehet. De tudunk olyan dolgokat tenni, amire Isten lelke indít bennünket, és ami Isten szeretetét, kedvességét átélhetővé teszi. Hogy nem csak szavakkal beszélünk valamiről, hanem az élmény szinten is az emberek belekerülnek abba, hogy milyen Isten. És valamit az Isten szívéből megsejtenek. Jézus a tetteivel is lefordított az evangéliumot. Tehát, ami nagyon fontos ez, hogy ha van valaki, aki Ehhez az egészhez most úgy közeledik, hogy önmagát Istentől távolinak érzi. Akkor akkor ez a történet azt üzeni, hogy hogy Jézus érthetővé tud válni neked, ha megnyílsz. És nem kell először jó emberré lenned. Nem kell először megváltoznod. Ugye az orvoshoz se úgy megyünk, hogy először meggyógyulunk, és majd utána mehetünk. Erre utal az Úr Jézus. Úgy jöhetsz, ahogy vagy. És ő tenni is fog, érted és segíteni fog. Nekünk hívőknek ez azt jelenti, hogy hát tolmátság kell válnunk. Tolmácsá kell válnunk. Két nyelvet egyszerre ismernünk kellene. Az Isten országának a nyelvét, az evangéliumot, ami örömhíres, nem rossz hír. És ennek a világnak a nyelvét, hogy le tudjuk fordítani, hogy benne éljünk. A szavainkkal, a tetteinkkel és az életstílusunkkal közel tudjuk hozni az emberekhez, Az evangéliumot. És a harmadik dolog, ami miatt Jézus vonzó volt az embereknek, és ezért lehetett a kutyából mégiscsak szalona, az az, hogy kapcsolatban élt az emberekkel. Ugye a tizedik versben olvasunk egy nagyon érdekes kifejezést, talán úgy átsiklunk sokszor felette. de Itt azt olvastuk, hogy Jézus asztalhoz telepedett a házban. Tehát Máté meghívta Jézust este egy barbekjúra. Ez egy akkora fordulat volt az ő életében, egy akkora ajándék volt az ő életébe, hogy összehívta az összes haverját, és azt, mondtánk, hogy, azt mondta, hogy srácok, lányok, parti van. Mondjátok le az összes randit, mondjátok le az összes üzleti megbeszélést, higgyétek el, megéri, parti lesz nálam. Jézus tanítványa lettem. És mi történt? A haverjaik nem azt mondták, hogy ja, az minket nem érdekelne ne haragudna. ez az, ami nem érdekel minket. Mindenki ment. És ott voltak, és azt olvassuk, hogy asztalhoz telepedett Máté házában, vámszedőkkel, bűnösökkel együtt, és a tanítványaival együtt. Ez a kifejezés, ez egy nagyon érdekes kifejezés. Ez, ha most vissza akarom adni a mai értelmét, azt jelenti, hogy, hogy valaki kényelmesen érzi magát, és élvezi a helyzetet. Ez az asztalhoz heveredés kifejezése, hogy akkor egy ilyen... Kellemes klassz vacsorát eltöltöttek az emberek a kényelem és az élvezet. Azt jelenti, hogy Jézus nagyon is kényelmesen élte meg azokat a helyzeteket, amikor bűnös emberek között volt, amikor Istentől távol élő emberek között lehetett. Nagyon kényelmes volt neki ez a szitó. És élvezte. Tehát nem egy olyan mentalitása volt Jézusnak, hogy Fú, valahogy kibírom azt a fél órát még ezzel a nagyon bűnös ismerősömbben, váltok két szót az evangéliumot, de ugye úgy onnan, mint a pint, mert, mert alig fogom kibírni. Nem, ő érezte magát, kényelmes volt számára és élvezte. Hát ezért jött. Hogy ne szerette volna ezeket a helyzeteket. Ezért jött. Ez miért olyan fontos, hogy, hogy erre a dologra ránézzünk, és egy kicsit gondolkodjunk rajta, hogy akkor ez mit jelent nekünk. Azért, mert a bűnre mindezidáig csak kétféle válasz született a világon. Az egyik válasz az a félelemnek a stratégiája, az önvédelemi, Ezt gyakorolták a farizausok és az iránystudók. Azonosítsuk be, kik a bűnösök. Különítsük előket, ne fertőzzenek meg minket, és tartsuk meg ezt a távolságot. És nagy néha fölülről, jó messziről mondjuk meg nekik, hogy mi a baj velük. Ez a félelemnek a stratégiája. Hászentség, beképzeltség, csomó minden kell hozzá, meg egy jó nagy adag is kell hozzá. Mert hogy nem ez volt az ő hivatásuk. Istenhez kellett volna közel hozni az embereket, ehelyett eltávolították őket. Ez a félelem stratégiája. A másik stratégia az a szeretet és a barátságnak a stratégiája volt. Ehhez kellett tudni használni a megkülönböztetést, hogy különbséget lehessen tenni a betegség meg a beteg között. A bűnös és a bűn között. És Jézus ezt megtette. A bűnösben látta azt az embert, akiért ő készül föláldozni az életét, és akit Isten nagyon szeret, és sokra becsül. Aki számára drága kincs, olyannyira, hogy a legnagyobb kincsét is hajlandó föláldozni érte. Ezt látta az emberben, és látta az állapotát is. És a kettő között különbséget tud tenni, és tudta szeretni az embert, és tudott küzdeni a bűnnel szemben, szembeszállni a bűnnel. Ez a szeretet és a barátság stratégiája, amit Jézus tett. A farizusok pont az ellenkezőjét tették. Mit jelent ez akkor nekünk? Hát, hogyha valaki magát Istentől távolinak érzi most, ahogy hallgatod, akár itt, akár az interneten, ez azt jelenti, hogy Tudnod kell, hogy Isten téged nagyon szeret. Úgy fogad el, ahogy vagy. Nem vet meg téged, nem gyűlölt téged, nem utált téged, nem az ellenségedeket. Jézus ezt jelenítette meg, és ezt írta, hogy Isten az egy atya. Normális egy atya, aki nem szereti a gyermekét akkor, ha valamiben elbukott. Egy normális atya akkor is szereti, ha a gyerekével valami nincs rendben. Tudnod kell, hogy Isten így szeret és fogad el téged. Az is igaz, hogy ebben a történetben benne van az, hogy az a szeretet viszont, ahogy Isten elfogad, meg fog változtatni. Máté nem vámszedő maradt egész életére, apostollá lett. Aki ugyanezt a kegyelmet vitte tovább, és végülis erre áldozta az életét is egyébként az élete végén. Nekünk hívőknek viszont ez azt jelenti, hogy hát van itt egy átgondolnivaló feladat. Ugye az Úr Jézus a a jelenlévő farizeusoknak azt mondja, hogy menjetek el és tanuljátok meg. Most nagyon csúnyán akarnám lefordítani. Jézus nem akarta, hogy tovább mérgezzék itt a jelenlévő bűnösöknek a lelkét Istennel kapcsolatban. Úgy is mondhatnám, mintha azt mondta volna, hogy na húzzatok el innen. De adnék egy házi feladatot. Tanuljatok is valamit. De menjetek el. Nincs itt helyetek. De tanuljátok meg. Na, én nagyon szeretném, ha nekünk nem kellene ezt a húzzatok el, ezt mondani az Úr Jézusnak de azt igen, hogy tanuljátok meg. Van tanulnivalónk. És a, a tanulnivalónk az az, hogy milyen a viszonyunk nekünk azokkal az Istentől távol élő emberekkel, akik körülvesznek bennünket. Az Úr Jézus ugye jónak látta, hogy ebben a szituációban éljünk benne. A nagy főpapi imájában mit mondott, hogy nem azt kérem tőled, atyám, hogy vedd ki őket a világból. Nem. Hát pont az a cél, hogy legyenek benne a világban, amit kérek, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Eközben, hogy ott vannak. Tehát ez nagyon jó helyzet. Istennek nagyon tetszik az a helyzet, hogy mi ott élünk egy csomó tőle távol élő ember között. És ez a történet arra hív bennünket, hogy tanuljuk meg Jézustól azt, ahogy ő van jelen. És szokjunk le arról, ahogy a farizausok voltak jelen. Ez azt jelenti, hogy válasszuk az Úr Jézusnak a a szeretet, a barátság, az elfogadás stratégiáját. És mondjunk nemet az ítélkezésre, a megvetésre. Ezekre meg mondjunk nemet. És legyünk így jelen. Az egyház Krisztus teste... Most az embereknek nincs más esélyük csak, hogy rajtunk keresztül a valódi Krisztussal találkozzanak. Ehhez viszont nekünk a szívünkben kell olyanná válni, amilyen az Úr Jézus maga. A szentlélek és az Ige segít minket ebben, és a közösség is. Befejezésül, ugye az volt a kérdés formájában föltéve ez, hogy, hát, hogy a kutyából lesz-e, hogyan lesz szalona, a válasz erre nem a kutyában van. A történet szerint nem a Máté múlott ez. Tehát nem az a válasz, hogy hogy lesz szíves összeszedni magát egy Istentől távol élő ember, és megváltozni, jó emberré válni, hogy aztán mi is elfogadjuk majd egyszer őt. Nem ő benne van a válasz. Hogy hogyan lesz a kutyában, Szalona? Nálunk van a válasz. Ott akkor az Úr Jézusnál volt a válasz. Csak úgy lehet, hogy elfogadást kap, kapcsolódhat, és átélheti Istennek a szeretetét és a kegyelmét. A kutyából csak úgy lehet szalonna, hogyha az egyház Krisztusiván válik. Nem a bűnösökkel van a gond, ők olyanok, amilyennek lenniük kell. Vagy amilyenek lehetnek, nem tudnak mások lenni. Ott kell kezdődni valamilyen változásnak, ahol Krisztus megjelenhet, és ezek mi vagyunk. És hát, hogyha egy házi feladatként akarjuk lefordítani az üzenetét, lehetne azt mondani, hogy a jövő hetet próbáljuk meg használni arra, hogy gyakoroljuk magunkat ebbe a három dologba. Figyeljünk oda az emberekbe. Kik ők, mi zajlik bennük, mi fontos nekik, mi fáj nekik, minek örülnek. Vegyük észre őket. A második, fordítsuk le nekik az evangéliumot. A szavainkkal is, a tetteinkkel is, meg az életstílusunkkal is. Fordítsuk le az evangéliumot. A harmadik, kapcsolódjunk hozzájuk. Dolgozzunk magunkon annak érdekében, hogy kényelmes és élvezetes legyen a számunkra az Istentől távol élő emberek társasága. És ne azt érezzék, hogy a Tamás most erőt vett magán, és most alig bírja ki, de most tényleg időt tölt velem, de már alig várja, hogy kilépjen ebből a helyzetből, mert neki ez annyira határaim túl van. Ne ezt éljék át. Azt éljék át, hogy Hú, ez keresztény, és jól érzi magát velem. Nem vet meg? Kényelmes neki? Élvezi a társágot velem? Jézus ilyen volt. Menjünk és tanuljuk meg. Arra kérlek hogy, hogy, úgy szoktam is kérni, hogy egy picit most csendesedjünk el, hajtsuk le a fejünket, csukjuk be a szemünket, figyeljünk befelé és így felfelé, és válaszoljunk arra a kérdésre, hogy miért volt fontos hallanom nekem most ezt az üzenetet. Mi az, ami benned megszólal, ami téged meghív, megérint, és abban válaszolj, imádságban, csendben Istennek, és egy néhány másodperc után én is imádkozom, befejezem, és utána egy éneket fogunk énekelni. Úr Jézus, köszönjük ezt a történetet. Köszönjük, hogy Te annyi mindent hátra hagytál, miértünk ide jöttél, és hajlandó lettél, ilyen botrányhőssé is válni, és nem igazodtál azokhoz, akik mást vártak volna tőled, az elveszettek, és az Istentől távol élő emberek érdekében. Köszönjük, hogy bár mi is ilyenek voltunk egykor, nekünk is utánunk jöttél. Volt valaki, aki hitelesen mondtál el az evangéliumot számunkra, és vele találkozhatunk benne. Köszönjük ezt a történetet, hogy ezen keresztül minket is arra hívsz, hogy így használhass bennünket. Te ott, hogy hol kell helytállnunk, milyen körülmények és emberek között, és hogy ebből mi nehéz nekünk, hogy mivel küzdünk ezzel kapcsolatban. Mi imádkozunk, hogy, hogy a te lelkeddel formált bennünk azt a lelkületet, ami benned volt, Azt a bátorságot, ami benned volt, azt a radikális szeretetet, ami benned volt, hogy tényleg az Isten országának az erőtere, hatalma, sok embert változtathasson meg, sok vámszedőből legyen apostol. Köszönjük, Úr Jézus, hogy hogy erre minket is akarsz használni, ott, ahol mi élünk, a mi lehetőségeink, ajándainkon keresztül. Segíts nekünk ebben, hogy ezt meg tudjuk élni. Amen.